1: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a una emisión más de este Tu Programa, Nunca es Tan Temprano. Me da mucho gusto eh, saludarte en este domingo, Día del Señor. Eh, quiero mandar saludos a todas las personas que cada domingo están muy al pendiente de la programación de imagen 103.1 de FM en este Tu Programa, Nunca es Tan Temprano, que se transmite todos los domingos en punto de las 8 de la mañana, eh, yo soy Jesús Rodríguez y me acompaña en la conducción del programa Lucero Apolo
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días queridos radioescuchas Como ya dijo Chuy, yo soy Lucero Apolo y es un placer estar con ustedes en este domingo 26 de julio Ya se acaba este mes, este gran mes Y bueno, como saben que ya se acaba este mes, muchos de ustedes conocen o, o se acuerdan que se celebra el último día de julio el último día de julio, como ustedes sabrán, pues es el día de San Ignacio de Loyola, y no podemos dejar pasar una fiesta tan importante, así que el día de hoy vamos a tener este gran tema.
1: Así es, y, y bueno, queremos invitarlos también a que se pongan en contacto con nosotros, los teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. También nos puedes seguir en Facebook, nos encuentras como programa Nunca es Tan Temprano. Y eh, para, para tratar algo de Ignacio de Loyola, que efectivamente, como bien decías, Lu, es es un, es un el, el, la vida de un santo que nos ha dejado un gran legado para la iglesia, para nosotros como personas, en el ir trabajando, en el ir conociendo más y mejor la persona de Jesús y conocernos también nosotros internamente, etcétera Pues bueno, para hablarnos de este tema, ¿quién mejor que... Alguien que realmente está muy empapado de, de, de todo este material que Ignacio nos ha dejado y que hemos decidido titular este programa como Las Sombras de Ignacio para saber qué, vaya, qué, qué, cuál fue eh, la aportación pues, que él mismo hizo para toda la iglesia. Está con nosotros el padre Salvador Ramírez Peña, él es sacerdote jesuita, tiene 21 años, eh, eh, integrando la compañía de Jesús nueve años de sacerdote actualmente él colabora en el ITESO de Guadalajara en el Departamento de Filosofía y Humanidades, además es encargado de una casa de formación de eh, pues bueno jóvenes que están en la etapa de filosofía en este proceso de formación bienvenido Chava
3: ¿Qué tal Chuy? Bueno, buenos días, ¿qué tal Lucero? Gracias por la invitación y, pues bueno, con mucho gusto de compartirles, pues precisamente este legado de Ignacio Loyola, que lo ha transmitido a través de sus ejercicios espirituales principalmente. Eh, y, pues bueno, eh, la compañía de Jesús, fundada por él y por otros compañeros, pues tratamos de hacer vigente lo que esta espiritualidad eh, nos, nos sugiere, ¿verdad?, que es encontrar a Dios en todas las cosas. Y pues bueno, con mucho gusto de estar compartiendo también ustedes que nos están escuchando, eh, pues bueno, de, de irnos preparando para vivir esta festividad que pone la iglesia el 31 de julio, la fiesta de Ignacio de Loyola.
1: Así es, y eh, pues bueno, justamente ahorita que platicabas de los ejercicios espirituales ya anteriormente, en este programa hemos platicado de ejercicios espirituales, más o menos cómo es la estructura, y, y también invitar a toda la querida audiencia para que, en la medida de lo posible, pues bueno, se vivan estos ejercicios espirituales, ¿no? Sabemos que el objetivo principal de los ejercicios espirituales pues es el conocimiento interno de la persona de Jesús. Este es el corazón de los ejercicios. ¿Qué nos puedes decir de esto, Chavo?
3: Sí, mira... Eh... Los ejercicios, eh, Ignacio los propone como una manera de acercarnos a Dios a través de la persona de Jesús, Jesús, Hijo de Dios, y el mismo Dios. Pero lo que hace Ignacio es, primeramente, ordenar nuestros afectos. Una vez ordenados los afectos, nos pone delante un proyecto que es el proyecto de Jesús, como, como este... Eh, hombre que en todo momento quiso hacer la voluntad del Padre, este Hijo, Dios Hijo que quiera hacer la voluntad del Padre, y nos lleva precisamente a confrontarnos con su modo de, de, de proceder para nosotros elegir también ese mismo proceso y vivirlo junto a él, ¿verdad? A fin de cuentas nos lleva Ignacio de Loyola a tomar una elección, de la misma manera que el mismo Jesús, fue tomando su elección, movido, movido sobre todo desde el deseo que los demás vivan bien, estén bien en armonía con el Padre. Entonces, el corazón de los ejercicios espirituales es precisamente el conocer internamente a Jesús, que por mí se ha hecho hombre, para más amarlo y mejor seguirlo. Es decir, a fin de cuentas, son tres verbos importantes los que maneja Ignacio en el corazón de los ejercicios que es conocer, eh, amar y servir. Pero no solamente deja los tres verbos de conocer, amar y servir, sino que le va poniendo también un adverbio. Dice conocer internamente para más amarlo y mejor servirlo. Entonces, este juego de tres verbos con tres eh, eh, adverbios, por decirlo de alguna manera, pues es la clave un poco para para ir entendiendo lo que los ejercicios van produciendo en las personas que vamos viviendo este proceso. Entonces, eh, lo que yo quisiera compartirles es, en, en primer momento, eh, detenerme de en qué es, con, de qué manera Ignacio propone en sus ejercicios eh, esta manera de conocer internamente a Jesús. Primeramente, para más amarlo y mejor seguirlo. Y para eso eh, su pedagogía o mistagogía, más bien diríamos, porque nos lleva directamente, nos conduce directamente al misterio, pues primeramente Ignacio en sus ejercicios eh, nos pone delante de, de la divinidad de Dios y nos permite entender de qué manera Dios se convierte en todos nosotros eh, con, en un principio y fundamento como Dios es principio y fundamento de nuestra vida, de nuestras relaciones de nuestras apuestas una vez que eh, lleva a todos los ejercitantes a entender su principio y fundamento desde su experiencia de Dios después en un segundo momento lleva a todos los ejercitantes a revisar cuál ha, cuál ha sido su historia de dolor en qué manera eh, la realidad del mal se ha hecho, eh, ha hecho de alguna manera estragos en la propia vida, de qué manera el mal nos ha enredado, y lo que hace Ignacio es que frente al mal podamos iniciar un proceso de conversión desde el perdón y la reconciliación. Una vez que eh, salimos de, ese, de este proceso del de, eh, deseo de eh, perdonar y reconciliarnos, en un tercer momento, Ignacio, nos lleva precisamente a conocer internamente a este Jesús que nos perdona y que nos invita a un proceso de, de reconciliación con nuestros hermanos y hermanas. Entonces, es en este momento que le llama a él la segunda semana donde se enfoca precisamente en este Jesús que nos perdona. Entonces, eh, eh, digamos que de manera eh, pedagógica, Ignacio nos conduce como a un niño en y nos deja frente a Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de alguna manera ver en él un camino de perdón y reconciliación. Y es entonces, en, en este momento de la segunda semana, donde Ignacio pone tres oraciones que son esenciales en este conocimiento interno de Jesús, que son las dos banderas, los tres binarios, y los tres modos de amar, los tres grados de humildad, que también se le llama así a esta oración. Y son oraciones que están en el corazón de los ejercicios, ¿por qué? Porque a lo que nos va a querer llevar Ignacio es a que tomamos una elección, que es al final de, 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 este, eh, de esta segunda semana de ejercicios. Pero antes de elegir, Ignacio eh, nos pone las dos banderas para que para eh, entender lo que significa seguir a Jesús. Después nos pone los tres eh, binarios, que es precisamente para revisar cómo está nuestra libertad, cuál es mi voluntad para seguir a Jesús. Y por último, en tres grados de humildad, de alguna manera Ignacio nos permite revisar cómo está mi entrega, cuál está mi, mi capacidad de darme, de donarme, hacia los demás entonces me gustaría compartir estos tres momentos de los ejercicios espirituales no sé qué tal te parezca de este modo
2: me parece perfecto padre y bueno para los que a lo mejor no hemos tenido un contacto más directo con, con la espiritualidad ignaciana podría nada más enfocarnos cuántas semanas son eh, los ejercicios ignacianos, es un mes
3: Sí, eh, digamos que estos ejercicios los pensó Ignacio para hacerlos en 30 días, en un mes. Ah. Pero, y la estructura misma, él la divide en cuatro bloques que le llama primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Pero no implica que sean exactamente semanas de siete días, sino que les ah. llama bloque, bloque de la primera semana y así sucesivamente. Entonces son cuatro semanas, cuatro bloques, iniciando con una este, introducción que sería el principio y fundamento y terminando con una síntesis que sería la contemplación para alcanzar amor. Entonces es por eso que decimos que son seis momentos de los ejercicios, principio y fundamento, cuatro semanas y eh, el, la, la contemplación para alcanzar amor, que son seis momentos muy identificados en los ejercicios. Actualmente uno puede vivir los ejercicios de ocho días o eh, en la vida cotidiana, en la vida ordinaria y pues bueno, los ejercicios pueden durar más y menos, pero la temática se divide en estos seis momentos que son, como vuelvo a repetir, cuatro semanas, una introducción y una síntesis. Y ok, donde... perfecto donde Ignacio pone eh, eh, el acento del conocimiento de Jesús es, eh, pues bueno, es prácticamente en todos los ejercicios, desde el principio fundamento, pero sobre todo nos lleva, él pone como un fruto a buscar en la segunda semana, es conocimiento interno de Jesús, que por mm. mí se ha hecho hombre, para más amarlo y mejor seguirlo. Entonces lo que hace Ignacio en la segunda semana, no es solamente hablarnos de Jesús, sino lo que él quiere es que conozcamos internamente a Jesús. Y cuando Ignacio habla internamente tiene que ver que conozcamos el modo de proceder de Jesús. ¿Cuáles fueron sus sentimientos? ¿Cuáles fueron sus apuestas? ¿Cuáles fueron sus crisis? ¿Cuáles fueron su, su elección? ¿Qué era lo que le movía a Jesús? Y con, con el método que nos propone Ignacio nos lleva precisamente a a identificarnos con los sentimientos de Jesús. De, de, de alguna manera, eh, los ejercicios nos llevan a conocer o a tratar de conocer el corazón de Jesús. El corazón como una manera simbólica de hablar de donde se concentran nuestros deseos, sentimientos y también nuestra voluntad para hacer realidad estos deseos. Entonces, esa sería como una, la, la estructura a grandes rasgos de, de estos ejercicios.
1: Perfecto, pues eh, eh, vayamos entrando ya ya en, en tema en, en, en estos en esta segunda semana de las cuatro que, que se proponen en los ejercicios espirituales donde eh, se se, vaya, se se dan estas eh, tres oraciones no o estos tres momentos que son las dos banderas tres binarios y los eh, tres grados de de humildad de humildad
3: muy Perfecto. bien
1: eh, ¿Las dos banderas a qué refiere? ¿Por qué dos banderas?
3: Sí, hay que recordar que Ignacio de Loyola eh, fue un soldado. Él se, se preparó eh, con, lo, con la corona española y mucho de, de, de su preparación, como muchos de los jóvenes de esa época, pues se preparaban para, para defender a, a, al rey y, y al territorio del rey. Pues Ignacio, pues fue uno de estos jóvenes que creía realmente que que, que, que una manera de, de sobresalir, pues era expandiendo el territorio, verdad, por decirlo de una manera. Entonces, mucho de las imágenes con el que, que él tenía, aún después de su conversión, eran imágenes eh, pues bélicas, realmente. ¿Por qué dos banderas? Lo que Ignacio nos lleva en esta meditación. Es imaginarnos en medio de un campo de batalla y él nos hace eh, que usemos la imaginación para vernos precisamente en el centro y en el centro cada uno de nosotros dice tú tienes algo que aportar, tienes cualidades, tienes bienes, tienes dones, tienes mucho que aportar y eres valioso y te pone en el centro de batalla. Y nos dice, mira, con todo ese valor que tú tienes, todo eso que, que eres tú, si miras para un lado, hay un batallón que te está llamando y del otro lado hay otro batallón que te está llamando. Los dos batallones necesitan de ti. Y la pregunta que nos hace Ignacio en esta meditación y nos mete con la imaginación es, ¿dónde y cómo quieres aplicar tus dones? Entonces nos dice, mira, por un lado está la, el batallón de eh, pues el, 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 el batallón de Babilonia. Y ese batallón de Babilonia tiene a un jefe que sería el mal en persona. Y del otro lado está el batallón de Jerusalén, y también tiene un jefe que es Jesús en persona entonces de un lado el mal en persona y del otro lado Jesús en persona y cada uno tiene su bandera, ¿por qué la bandera los do las dos banderas? porque antes los ejércitos que se enfrentaban tenían la bandera el estandarte de cuál era el reino que defendían entonces Ignacio nos dice, mira tú ya sabes que tienes tus dones tú sabes cuáles son algunos dones o algunos bienes pueden ser en el tener es decir Puedes tener bienes concretos que te dan facilidad para muchas cosas, pero también puedes tener conocimiento, que es otra especie de bien. Puedes, puedes tener información, puedes tener una profesión, un trabajo que consideras para ti un bien, que es parte de tu riqueza. O hay algunos que su riqueza o sus bienes tienen que ver por su forma de ser, por su capacidad carismática, todo el mundo los busca... Este, pues son, eh, eh, solucionan problemas etcétera, ese también es un bien y también el bien puede ser también el poder es decir, hay personas que tienen una capacidad para organizar a los demás, para llevar a todos a un objetivo en común y ese también es bien, es decir los bienes los tenemos nosotros pero esos bienes, dice Ignacio los podemos llevar hacia Babilonia o lo podemos llevar hacia Jerusalén a ver qué representa Babilonia. ¿Por qué la bandera de Babilonia? Don... Ajá, sí, Chuy.
1: Muy bien, pues eh, ya ya entendiendo eh, eh, este pues estas generalidades de por qué las dos banderas que se deciden llamar eh, en este en esta primera oración, en donde veremos pues eh, la libertad, ¿no? Que, que, con la que uno puede poner al servicio de los demás desde lo que él tiene para eh, poder eh, ponerlo a, a, al servicio del otro, ¿no? Ha llegado el momento de ir a un corte comercial. Les recordamos los teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. No le cambies, ya volvemos.
4: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Campaña de oración semanal por nuestros sacerdotes presenta Queridos amigos de Nunca es Tan Temprano Esta semana los invitamos a tener presente en nuestras oraciones al Padre Valentín Ruiz Flores que atiende la parroquia de la Santa Cruz, perteneciente al Decanato de Cristo Rey el primero de septiembre de 1965, el entonces excelentísimo señor obispo de San Luis Potosí, don Luis Cabrera Cruz, coloca la primera piedra del templo, que originalmente se pensó dedicar a la Divina Providencia. Pero ante la numerosa presencia de trabajadores de la construcción que trabajaban en la actual colonia Industrial Aviación, se decidió consagrar el templo a la devoción de la Santa Cruz.
2: Regresamos, queridos redescuchas, al segundo bloque de nuestro programa Nunca es tan temprano. Estamos hablando precisamente sobre San Ignacio de Loyola, sobre sus ejercicios ignacianos, especialmente acerca de la segunda semana donde se busca el conocimiento interno de Jesús. Y ya el Padre Chava está con nosotros y nos estaba hablando acerca de lo que vemos durante esta segunda semana que se resume así, en dos banderas, tres binarios y tres grados de humildad, a lo mejor a los que nos escuchan no, no entiendan o no comprenden qué es lo que qué es lo que estamos viendo, por eso los invito a que se queden con nosotros, apenas llevamos hablando acerca de una bandera, así que quédense con nosotros, llámenos 826714 y 3502303, si es que tienen alguna duda y con gusto aquí estaremos para ustedes.
1: Bien, sí Chava, entonces platicábamos bueno de, de esta bandera de Babilonia Que era la que nos ibas a comentar
3: Exactamente, ¿qué representa Babilonia? Babilonia era el lugar del exilio de los israelitas, de, de, del pueblo judío hoy hoy diríamos ¿verdad? Ellos van exiliados a Babilonia Pero dice la historia y también la, 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 las escrituras y de eso nos hablan mucho los profetas que cuando este pueblo judío, este pueblo de Israel, va exiliado a Babilonia como esclavo, bueno, el, el pueblo de Israel llega a Babilonia como esclavo, pero ve la belleza de la ciudad y se queda deslumbrado. Entonces, Babilonia representa en nuestra vida todo aquello que me deslumbra, pero me esclaviza. Por otro lado, Jerusalén representa todo aquello que me da paz, pero me libera. Entonces, eh, frente a mi riqueza, es decir, frente a los bienes, cualidades, a todo lo que yo tengo como valioso en mi vida, Ignacio dice, siempre va a haber una batalla eh, constante en tu vida, que es Babilonia o Jerusalén. Irte a lo que te deslumbra, pero también irte a lo que te da paz y te realiza. Pero también dice, eh, 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 Ignacio Loyola no solamente es lo que te deslumbra y esclaviza o lo que te libera y te da paz, sino que cada bandera cada estandarte tiene su estrategia, ¿cuál es la estrategia de Babilonia? Babilonia su estrategia inicia por la codicia, lo que te va a decir Babilonia es eh, ¿por qué te conformas con lo que tienes? ¿puedes tener más Puedes que los demás hacer que los demás te quieran, puedes tener más poder, puedes tener más, tus bienes se pueden duplicar, triplicar, o sea, y con eso puedes hacerlo todo. Entonces, la primera estrategia de Babilonia es la codicia de tu riqueza, querer más. El segundo nivel de, de su estrategia es la vanidad. Claro, si tienes más es para que te vean, sino para que tienes si puedes, sabes, si quieres más, es para que te vean, si no, ¿para qué? Segundo escalón de Babilonia es la vanidad, y el tercer escalón, dice Ignacio, es la soberbia, porque una persona que de verdad piensa que su riqueza eh, eh, puede dominarlo todo, va a prescindir de Dios, y por eso dice Ignacio, después de, de, de la soberbia, vienen todos los vicios, entonces, ¿cuál es la estrategia de Babilonia?, Codicia, soberbia, codicia, vanidad, soberbia y de ahí todos lo, lo, los vicios. En cambio, la estrategia de Jerusalén, que es la estrategia de Jesús, te pone frente a, frente a tu riqueza, frente a tus bienes, te dice eh, eh, Jerusalén, despréndete, desprendimiento. ¿Y qué es desprendimiento? No que tires tus, ni entierres tus dones, no. Ponlos al servicio de los demás. Si eh, quieres eh, poner a, a, a tu riqueza en activo, ponlo, despréndete. No son para ti. Todo lo tuyo es para los demás. El segundo es el segundo escalón de, de Jerusalén, después del desprendimiento, dice Ignacio, vendrán oprobios y menosprecios. ¿Qué significa esto? Que la gente no te va a entender. La gente no te va a entender cómo teniendo tantos dones, tanta riqueza, lo pones al servicio de los demás. Entonces Ignacio dice, pero después si superas este segundo escalón de oprobios y menosprecios, viene la humildad. ¿Y qué es la humildad para Ignacio en este caso de las dos banderas? La libertad interna. La libertad de decir, mi riqueza no se pierde si no está precisamente al servicio de los demás. Entonces, ¿cuál es la bandera de Babilonia? Es la bandera del egoísmo que inicia con la codicia y me va a perder me va a perder, Babilonia siempre me pierde, ¿y por qué? porque siempre me va a esclavizar, ¿y cuál es la, 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 la bandera de Jerusalén? aquello que es el altruismo jugando un poquito con las palabras frente al el egoísmo, el altruismo ser para los demás, y eso siempre me va a ganar, nunca me va a perder, mi vida va a tener sentido, entonces en dos banderas dice Ignacio, ¿de verdad quieres seguir a Jesús? pues solamente lo puedes seguir bajo la bandera de Jerusalén. No puedes seguirlo bajo la bandera de Babilonia. No puedes seguir a Jesús siguiendo la codicia o dándole caso a, a la codicia. Jesús, el seguimiento de Jesús siempre te lleva a un proceso de libertad, pero también de liberación. Si tú quieres seguir a Jesús, pero sin ir bajo su bandera, Ignacio dice, pues simplemente estás siguiendo a alguien más. Está siguiendo a tu super yo con el nombre de Jesús, pero no está siguiendo a Jesús, que, eh, que, que es el Jesús de las bienaventuranzas, el Jesús de, del Evangelio. Ese sería propiamente eh, las dos banderas. Después de las dos banderas sigue el siguiente momento, que es precisamente los tres binarios.
1: Una duda, chava. Entonces, eh, las personas que, bueno, están viviendo ejercicios espirituales, como tú lo comentaste, puede ser de un mes, de, de, de una semana o en la vida cotidiana, pues al final los ejercicios te van a orillar a, eh, al seguimiento de, de Jesús desde la bandera de Jerusalén, o sea, te van a presentar los dos eh, las dos realidades, pues, pero... Obviamente los ejercicios ayudarán a vivir siempre de, en, en la bandera de Jerusalén, ¿no?
3: Exactamente, pero siempre va a ser tu decisión. Es decir, esto no es una, una fórmula mecánica de que en automático te va, vas a seguir a Jesús bajo su bandera. Es decir, lo que hace Ignacio es te confronta, no te, no te orilla, te confronta. Mira, tú puedes decir que sigues a Jesús probablemente estás siguiendo al a, a el Jesús que hiciste a tu imagen y semejanza, por decirlo de, de alguna manera ¿verdad? yo puedo decir que sigo a Jesús, pero sigo a Jesús el, el que tengo en mi estampita el que me da devoción, yo digo no pues yo sigo a Jesús de mi estampita que a él, nomás comprenderle una veladora ya está entonces Ignacio dice pues no, no está al Jesús que tienes que seguir es a Jesús que te, que te lleva a encarnarte ¿Desde dónde? Desde el desprendimiento Y que es desprendimiento entregar todo lo tuyo Es decir, todas tus cualidades Ponerlos al servicio de los demás Eso es Entonces eh, eh, te confronta Entonces Ignacio te dice A ver, aquí están las dos banderas Y te hace dos preguntas La primera pregunta es ¿Deseas seguir a Jesús Bajo su bandera de Jerusalén? Ignacio nos dice, bueno, puedes decir que no, o sea, no se trata de que en automático digas que sí, porque si dices sí te estás comprometiendo, en, entonces se puede decir, pues ¿sabes que Jesús, sí te quiero seguir, pero no bajo tu bandera, ¿sabes qué? No deseo seguirte bajo tu bandera, entonces Ignacio nos hace una segunda pregunta, ok, ¿desearías desear en algún momento de tu vida seguir a Jesús bajo su bandera? Si, re, si sale un sí en esta segunda pregunta, estamos preparados para seguir a la siguiente oración, pero si hay un no, si desde aquí tú dices la verdad es que así yo no quiero seguir a Jesús, pues de alguna manera Ignacio dice, pues, pues gracias por participar, tus ejercicios ya terminaron, o sea, porque a partir de ahorita solamente puedes seguirme bajo mi bandera, porque si no, dilo abiertamente, te estás engañando. Entonces, en ese sentido radical, los ejercicios espirituales. No podemos seguir a Jesús hecho a mi imagen y semejanza. Y Ignacio nos lleva a seguir a Jesús del Evangelio, al Jesús que tiene un proyecto que son las bienaventuranzas. Perfecto,
2: entonces, Padre. Y entonces, perdón, y entonces ya una vez que uno dice, sí, voy a seguir la bandera de Jerusalén, ¿qué sigue?
3: Entonces, dice Ignacio, bueno, ahora te voy a pasar a, a otra área. Si ya entendiste de qué se trata seguir a Jesús, entonces el segundo eh, a, eh, momento es qué tan libre te encuentras para seguirlo. Ya conoces, ya entendiste de qué se trata su proyecto. Ahora, ¿qué tan libre estás? ¿Cuáles son tus apegos? ¿Por qué? ¿Qué pasa a veces? Que yo quiero seguir el proyecto de Jesús probablemente todos nosotros hemos tenido experiencias, pero en el transcurso hay apegos que no me dejan, no me dan libertad para de verdad seguirlo. Entonces, en tres binarios, Ignacio nos presenta a tres tipos de persona con el cual quiere que hagamos una vina. ¿Qué es una vina? Pues un equipo de dos, ¿verdad? Entonces, por eso se llama tres binarios, porque nos presenta a tres personas o tres modos de ser persona y nos dice, a ver, tú que estás haciendo ejercicios, te identificas con el primer, haz una vina con el primer tipo. ¿Te identificas? ¿No? A ver, haz una vina con el segundo tipo, te identificas, ¿no? Haz una vina con el tercer tipo, te identificas, ¿no? Y lo que nos pide es en qué binario nos encontramos. A ver, ¿qué son los tres binarios? El primer binario es lo podemos llamar, que es el hombre o la mujer, que son débiles. ¿Débiles en qué sentido? en que saben cuáles son sus apegos. Puede ser mi familia, puede ser mi novia, mi novio, puede ser mi profesión, mi trabajo, aquello que, que es bueno, pero que se me desordenó. Ese es un afect, eh, eh, un afecto desordenado se vuelve apego en el momento en que ese afecto lo pongo en el centro de mi vida y no como un complemento que le da sabor a mi vida. Es el clásico chico, chica o persona que pone su trabajo ante todo, su novio ante todo, su esposo ante todo, y resulta que toda su vida lo hace en torno a aquello que puso en el centro. Y lo que dice Ignacio es, no, en el centro está Jesús y su proyecto de construir el reino de Dios. Entonces, ¿quién es el débil? El débil puede identificar cuáles son sus apegos, es decir, esos afectos que se lo desordenaron, pero le va dando largas para ordenarlo. Es, de, es decir, sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, pero no lo hace. No pone los medios para volver a poner en el centro la, 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 la persona de Jesús y su proyecto. Y entonces, dice Ignacio, a ver, ¿no será que tú estás en el débil, en tus apegos, que los identificas claramente, pero no pones medios y vas dándole largas, largas, largas para ordenarte? Eso es el primer binario.
1: Ahí nos quedamos. Ya, ya descubrimos cuál es el primer binario, la primera propuesta en estos tres momentos que estamos eh, revisando de la segunda semana de los ejercicios espirituales. Estamos platicando con Salvador Ramírez Peña. Él es un sacerdote jesuita eh, que bueno viene a compartirnos cuáles han sido eh, las propuestas de Ignacio de Loyola para poder eh, llegar a un conocimiento interno de Jesús para más amarlo y mejor servirlo. Ha llegado el momento de ir a un corte comercial, les recordamos nuestros teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. Si quieres una copia de este o de algún otro programa, puedes solicitarlo en los teléfonos que te hemos compartido o bien escríbenos un correo electrónico a nuncaestantemprano.com. Ya volvemos, no le cambies. Sigue
4: con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Campaña de oración semanal por nuestros sacerdotes presenta La parroquia de la Santa Cruz, templo de estilo modernista, simboliza una paloma, el Espíritu Santo, con las alas extendidas en posición de volar. En el año de 1966, el templo fue elevado a la categoría de capellanía perteneciente a la parroquia de Tlaxcalilla y el 3 de mayo de 1968 se consagró el templo de la Santa Cruz por el señor obispo don Stanislao Alcaraz y Figueroa. Finalmente, el 25 de junio de 1976, el excelentísimo señor obispo don Ezequiel Perea Sánchez elevó el templo de la Santa Cruz a la categoría de parroquia, con territorios de las vicarías fijas de Morales y del Saucito. Oremos por la parroquia de la Santa Cruz, que es semblanza de una parroquia que camina al encuentro del Señor y que celebra su fiesta patronal el día 3 de mayo. Además, no dejemos de orar por todos nuestros sacerdotes potosinos. Esta semana, especialmente por el Padre Valentín Ruiz Flores.
2: Regresamos, queridos radioescuchas, al tercer bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. Hoy estamos hablando de... La segunda semana de los ejercicios ignacianos estamos profundizando acerca de cómo se llega al conocimiento del corazón de Jesús y para esto se encuentra con nosotros el Padre Salvador Ramírez, quien nos ha estado explicando acerca de todo el procedimiento para conocer a Jesús.
3: ¿Qué tal? Eh, les estaba compartiendo precisamente los tres binarios. En el primer binario estaba el, el hombre, la mujer, que son... Eh, pues débiles y van poniendo largas en el proceso de ordenar sus afectos para estar libre en el seguimiento de Jesús, el segundo binario es eh, el hombre y la mujer que, que, que ya se instalaron en su apego, es decir son los hombres y mujeres que de, descubren cuáles son los apegos que tienen, que le, les impiden lanzarse con mucha libertad en el seguimiento de Jesús y de su proyecto del reino de Dios y entonces Tratan de ordenarlo, pero de pronto lo que hacen es empezar a justificar su apego y decir, pues bueno, viéndolo bien, no es apego. Viéndolo bien, este, pues yo, yo creo que Dios me quiere así, pues Dios es muy bueno, pues sí, Dios, este, y empezamos a justificar nuestro apego de tal manera que siento que ya no es apego. ¿Y cuál es el problema del instalado? Es que se instala en su apego y le quita el nombre de apego y dice, no, estoy muy libre, estoy libre para seguir a Jesús, pero su libertad es como de esas muñequitas de, de las eh, cajitas de, de sorpresa que le daba a uno cuerda, y las muñequitas empiezan a danzar dando vueltas nada más, pero es así el instalado, se siente el hombre la mujer más libre, pero solamente por sus apegos son capaces de moverse en su cuadrito. Y el problema del instalado es que ya no va a ser nada pues para eh, ordenarse, porque siente que ya está muy ordenado. Y el tercer binario es el firme, es el hombre y la mujer firme, que son al igual que el instalado y que el débil, también son capaces de identificar cuáles son sus apegos, qué es aquello que, que, que están poniendo en el centro y que no es ni Jesús ni su proyecto del reino de justicia. ¿Y qué es lo que hace el firme? El firme se sí iba poniendo los medios. Si yo ya veo que eh, mi trabajo, mi profesión, mi estatus, mi, mi esta persona A, B o C, las estoy poniendo en el, en el centro y en base a ellos a, o ellas hago mi, mi agenda, hago mi proyecto, van ordenándolos. Y ordenar no significa quitar el afecto, sino simplemente volver a poner en el centro Jesús y su proyecto de justicia que nos lleva a construir la paz y empezar a, a, a disfrutar de alguna manera los demás afectos. Entonces, Ignacio nos vuelve a hacer la pregunta. Primera es, a ver, ¿con cuál binario te identificas? ¿El débil, el instalado o, o el firme? Si estás en el débil o en el instalado, te pregunta la primera pregunta igual de las dos banderas. ¿Deseas seguir a Jesús siendo un hombre o una mujer firme que va ordenando sus afectos? Si sale uno, Ignacio nos da una segunda pregunta, ¿desearías desear en algún momento de tu vida seguir a Jesús bajo esta manera de, del hombre, la mujer firme? Si hay un sí, avanzamos a la siguiente oración, si hay uno, pues Ignacio también nos dice, pues bueno, gracias por participar, o sea, no hay voluntad, pues no hay, o sea, ni eres mala persona, ni mucho menos, simplemente... Ahorita no tienes voluntad para ordenar tus afectos. Pues bueno, sigue dando vueltecitas en tu cajita de musical hasta que te marees, ¿verdad? Sigue dando vueltecitas. Pero si quieres avanzar en el camino, eh, entonces ábrete al deseo de seguirlo ordenando tus afectos. Y así es como nos presenta en un tercer momento antes de la elección, Ignacio de Loyola, la siguiente eh, meditación que son los tres grados de humildad. Este, los tres grados de humildad. Aquí lo que vamos a, a calibrar y rectificar es nuestra entrega. Ya entendimos qué significa seguir a Jesús, ya vimos cómo está nuestra libertad para seguirlo, ahora nos dice cómo te quieres entregar. Y Ignacio pone tres grados o tres maneras de entregarse en el proyecto de Jesús y de entregarnos en nuestra relación con Jesús. La primera manera o el primer grado de humildad es aquel grado donde las personas se mueven desde el deber ser. Es decir, son las personas que hacen las cosas por deber. Este grado, ninguno de los tres grados es malo, porque ya la, la, las personas que, que quieren seguir a Jesús, quieren entregarse, lo pueden hacer, pero no Ignacio nos dice... Hay que darlo todo. ¿Y de qué manera tenemos que entregarnos? Así nos los va explicando. La primera es el deber. El deber, las personas que hacen el deber, lo que les interesa sobre todo es ser coherentes. ¿Y qué es ser coherente? Ir de acuerdo a la tradición. Hacer lo que los demás me digan, lo que los demás dicen que estoy bien. Y son las personas que de alguna manera van por la vida buscando la estrellita en la frente, como cuando íbamos al kinder. Mira, yo ya cumplí, yo ya hice esto, yo ya hice... Y entonces son personas que de entrada no van a tener problemas porque hacen lo que los demás digan. Entonces hacen lo que deben hacer. Y claro, ¿cómo es su relación con Jesús? Pues su relación con Jesús es como un admirador. Admiran a Jesús. Y lo que les interesa sobre todo a este primer grado es ser santo yo. Es decir, eh, como hago lo que se debe, necesito mi estrellita. Entonces lo que le interesa a este primer grado de entrega es la santidad, pero la santidad entendida de esta manera, como un cumplimiento o un mero cumplimiento. Está un segundo grado, un segundo grado de humildad, un segundo grado de entrega, que es el querer. Ya es un, un segundo, es un grado más profundo que el primero, el primero se mueve desde el deber, el segundo grado es desde el querer. Ya no le interesa a este segundo grado la coherencia sino lo, sobre todo se mueve desde la congruencia. Es decir, no, no quiere seguir lo que los otros digan, sino quiere ser honesto, honesta consigo misma y hace lo que sus deseos le están inspirando. Mientras que el primer grado se compromete a lo que le digan, el segundo grado solamente se compromete sobre su propio querer, su propio proyecto. Ya no es un admirador de Jesús como el primer grado, sino que sobre todo es un amigo de Jesús. Es decir, se siente un amigo, ¿por qué? Porque siente que de alguna manera eh, Jesús tiene una relación íntima con él, pero siempre y cuando Jesús, eh, el proyecto de Jesús se identifique con su propio proyecto. Entonces ya no le interesa al segundo grado ser esta santidad como cumplimiento de la norma, sino le interesa sobre todo ser autónomo, sobre todo le interesa... Este, ser sí, o sea, la autonomía ¿verdad? mientras que el otro eh, se, eh, se identifica más que nada con una santidad del cumplimiento pero ahí no nos queda Ignacio, no nos deja Ignacio nos, nos pide que vayamos o avancemos a un tercer grado de humildad a un tercer grado de entrega que ya no es ni el deber, ni el querer sino que es el amar ¿Y qué es el amar? En realidad, el amar y el querer, no estoy citando a este, can, a este cantante. A consejo, es, sí. No, pero Ignacio hace una distinción entre un segundo y tercer grado que se parecen pero son radicalmente distintos. El segundo grado se compromete en su proyecto, pero el tercer grado se compromete solo en el proyecto de Dios. Y es por eso que ya no le interesa el tercer grado de humildad, ya no le interesa ni el deber ni el querer, sino sobre todo su bandera es el amar ya no se siente ni admirador de Jesús, ni admirador de Cristo, ni amigo de Cristo sino el tercer grado es el alter Christus, así le dice Ignacio, ¿qué es alter Christus? otro Cristo es decir, son esos hombres esas mujeres que se dan cuenta que viven mas no viven ellos porque es Cristo quien vive en ellos, lo que dice Pablo entonces, van por la vida no tratando de ser eh, la, con la bandera del admirador de Jesús o del amigo de Jesús, sino se dan cuenta de que Jesús actúa en él. Como dice ese canto que le gusta a algunos jóvenes, él camina en mis zapatos y habla con mi voz. Ese es el alter Christus. Ese chico, esa chica, ese hombre, esa mujer, que llegan a cualquier espacio y que se dan cuenta que solamente el Espíritu puede actuar a través de ellos. Es decir, el Espíritu actúa a través de donde Él quiera, pero especialmente busca a los hombres y a las mujeres para hacer la construcción del reino, que es un reino de justicia que nos lleva a la paz. Entonces, ya, mientras que al primer grado le interesa ser santo, que cumple la norma, mientras al segundo le, 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 le interesa ser ese autónomo que sigue su proyecto, ese voluntario que sigue su proyecto, por muy bueno que sea, al tercero, sobre todo, se identifica con el apóstol. El tercero es un apóstol, el tercero sabe que lo que hace, lo hace porque el Padre lo ha enviado. El tercer grado de amor es ese que, que eh, el tercero de humildad vive desde el amor como un enviado. Hago el proyecto del reino. Si tú, si tú ves al segundo grado y al tercero, pueden ser muy parecidos, pero la relación es muy distinta cuando yo me siento amigo de Jesús a cuando yo me siento el Alter cristo Cuando yo veo en mi realidad dolorosa, como la que estamos viviendo, que solamente eh, Jesús puede actuar en nosotros por su espíritu, pero que si nosotros no hacemos nada, pues estamos de alguna manera frenando pues la capacidad de, de ir construyendo este proyecto al cual nos sentimos invitados. Y entonces sí, ya una vez que nos presentan estos tres eh, grados, Ignacio nos vuelve a hacer la pregunta, ¿en cuál grado estás? ¿Cómo está tu entrega? ¿Cómo te mueves en la vida? ¿Desde el deber, el cumplimiento? ¿Desde el querer, mi proyecto? ¿O desde el alter Cristo, desde el amar, el proyecto del reino de Dios y hacerlo todo por construirlo? Y ya que uno se identifica, vuelven las dos preguntas. Si estás en el primer grado o en el segundo, ¿deseas seguir a Jesús? con una entrega desde el amor, desde un alter Cristus, siendo un apóstol, un enviado, si dices que no, no hay problema, Ignacio dice ok, a veces hay momentos que uno dice no, y nos hace la segunda pregunta, ¿desearías desear en algún momento de tu vida, tener una entrega de un alter Cristus, de ser el Cristo encarnado de alguna manera, que este, está respondiendo a su realidad? Y si decimos que sí, nos pasa Ignacio, a la última oración de la segunda semana, que es la elección o reforma de vida. Y si decimos que no, pues hasta ahí se terminaron nuestros ejercicios, ¿verdad? Lo que quiere Ignacio es que hagamos estas tres oraciones, dos banderas, tres binarios, tres grados de amor, para ahora sí estar preparados para hacer nuestra elección o reforma de vida en perspectiva del reino de Dios.
2: Muy bien, Padre, pues ya viendo estos tres grados de humildad podemos entender un poco más cómo se viven estos esta segunda semana de los ejercicios ignacianos, la verdad yo no, no tengo mucha idea y ya con todo esto que nos platica, pues sí me dan ganas de vivirlo porque todo tiene un fin, todo tiene un sentido y sobre todo nos mueve no nada más a reflexionar sino a actuar, a, a ver qué es lo que estamos haciendo, no solo lo que creemos, sino qué estamos haciendo con eso que creemos, y bueno vamos rápidamente a un corte comercial te recuerdo los teléfonos en cabina para que te comuniques con nosotros 812-6714 y 350-2303 regresamos, no le cambies
4: Sigue con nosotros estás en Nunca es Tan Temprano Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano
3: Listo, muchas gracias Oye, Chuy, sí. entonces ya ahorita nomás regresaría, nomás para terminar.
1: Ya estamos de regreso en este cuarto y último bloque de tu programa, Nunca es tan temprano. Te recordamos los teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. El día de hoy eh, estamos honrando a, a San Ignacio de Loyola que el próximo 31 de julio estaremos celebrando su fiesta patronal y, pues, quisimos hacerlo con un tema muy interesante que se llama eh, Las sombras de Ignacio. Eh, para ello, pues, nos acompaña el padre Salvador Ramírez Peña. Él es un sacerdote jesuita que tiene más de 21 años en la Compañía de Jesús. Y, bueno, platicamos de la segunda semana de estos ejercicios espirituales que se dividen, pues, en, en tres momentos, ¿no? tres Sí, tres, tres oraciones, tres momentos de oración. ¿Qué fueron las dos banderas, los tres binarios y los tres grados de humildad o de amor? ¿no? Eh, estos momentos, eh, Chava, no, nos llevan a un cuarto momento, ¿cierto?
3: Exactamente. Eh, este cuarto momento es precisamente la elección, que con eso se termina la, la segunda semana de ejercicios. Es decir, ya una vez que entendimos en dos banderas qué significa seguir a Jesús, ya después que revisamos nuestra libertad en los tres binarios, para ver cómo están nuestros apegos. Y ya que vi de cuál es mi grado de entrega, si, si quiero hacer las cosas por deber, por querer, o porque realmente eh, es un amor eh, y, y a, a los demás, al modo de Jesús, entonces Ignacio nos dice, ahora ya estamos preparados para elegir. ¿Y qué es lo que vamos a elegir? Aquello que nos lleve y nos conduzca eh, a darle mayor gloria a Dios. Es decir... Si no hacemos la elección, todas estas tres oraciones, pues quedó como un mero ejercicio bonito, interesante, de autoconocimiento. Pero Ignacio no quiere un autoconocimiento narcisista, ¿verdad? Sino lo que quiere es prepararnos para elegir precisamente el reino de Dios. Por eso la elección o la reforma de vida es con que se concluye para después de, de concluir esta segunda seg semana. Entonces, Ignacio, ya con nuestra elección o reforma de vida hecha, nos lleva a una tercera semana, que es acompañar a Jesús en su pasión y muerte, y ver también cuál es nuestra pasión, si esto que estoy eligiendo es de verdad lo que me apasiona, si es la misma pasión de Jesús, cuál fue, en resumidas cuentas, cuál fue la pasión de Jesús, pues el Padre, la construcción del reino, y los pobres, oprimidos, marginados, y todos los que estaban excluidos. Entonces quiere que nuestra elección y reforma de vida esté con la misma pasión. Sabiendo que nos puede llevar a la muerte, ¿verdad? Y hay que, uno empieza a morir eh, a, a muchas cosas concretas que nos van sobrando, ¿verdad? Es una muerte metafórica. Y después viene una cuarta semana que es la resurrección. Es decir, a fin de cuentas, la muerte no nos define. Quien nos define es la vida. Nosotros no seguimos al maestro muerto, sino seguimos al maestro vivo que nos da vida, nos vivifica y nos lleva a levantar a los demás, para finalmente terminar con la contemplación para alcanzar amor. Y es por eso que Ignacio termina precisamente conocimiento interno de Jesús, que, para mí se ha hecho, que por mí se ha hecho hombre, para más amarlo y mejor seguirlo. Él nos lleva a seguirlo de la mejor manera, que se ve concretizada en las acciones que voy poniendo en mi reforma de vida, pero también en mi elección.
1: Perfecto, Chava, pues nos dejas muy picados, yo creo que esto da para dos, tres, cuatro programas más que seguramente por ahí te estaremos invitando eh, a, a que participes con nosotros y que bueno, sigamos nosotros eh, conociendo eh, y, y nos sigamos empapando de la persona de Jesús, ¿no?
3: No, pues con mucho gusto y ya nada más invitarlos si alguno de ustedes quiere vivir ejercicios espirituales Pueden eh, verlo en las páginas web y del Facebook de Jesuitas de México y también el de Vocaciones Jesuitas en México. Ya nuestras casas de oración de ejercicios ya están nuevamente en funcionamiento en toda la República. Hay varias casas, pueden verla en la página. Claro, está con todas las medidas de sanitarias y también eh, conservando precisamente todas las indicaciones que ponen las autoridades, pero pueden vivirlo tanto online, también ahí vienen las fechas de los eh, ejercicios online, y también los ejercicios de varias congregaciones femeninas y jesuitas que hacemos ejercicios en la vida ordinaria, es decir, que acompañamos personalmente a cada persona a que vivan estos ejercicios. Pues eso sería de mi parte, muchísimas gracias.
2: Perfecto, muchas gracias Padre Y les recuerdo que en Facebook Ahí vamos a estar poniendo los links De estas páginas que nos habla el Padre Chava Para que si están interesados Métanse a nuestro Facebook Nunca es tan temprano Y ahí van a encontrar las ligas Pues muchas gracias Padre Y bueno, sabemos que hoy es domingo Hoy es Día del Señor Así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico Dice luces
1: Micrófonos Y, y acción, acción.
0: El Evangelio es
5: tu vida.
4: La palabra de Dios es alimento para el alma. ¡Escucha! Él! El
0: Solo por nunca tan temprano.
4: De del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 52.
1: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los
0: misterios del reino a la gente sencilla.
4: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
0: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recogen toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados Ponen los buenos en canastos Y tiran los malos Lo mismo sucederá al final de los tiempos Vendrán los ángeles Separarán a los malos de los buenos Y los arrojarán al horno encendido Ahí será el llanto y la desesperación ¿Han entendido todo esto?
4: Ellos le contestaron Sí Entonces él les dijo
0: Por eso todo escriba instruido En las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas.
1: Agradecemos al ingeniero David, a Biel y a todo el equipo que hace posible este melodrama evangélico.
2: Aprovecho el espacio para los muy grandes, a todos los seminaristas, a los sacerdotes que próximamente van a dar, Vivir un cambio dentro de sus parroquias, los cambios que va a haber en el seminario. Estén pendientes en la red, ahí van a encontrar todos los cambios que van a haber en nuestra Y Un placer estar contigo en esta transmisión este domingo. Nos escuchamos el próximo domingo en punto de las 8 de la mañana por el 103.1 de FM y el 1100 de AM.
1: Yo soy Jesús Rodríguez y a mí también me ha dado mucho gusto poder estar, haber estado con todos ustedes. Eh, que tengan muy buena semana. Hasta la próxima. Los radioescuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa. Nunca es tan temprano.